0: Efendim herkese iyi akşamlar. Bulunbel T Radyo'dasınız. 92.8 frekansında eski köprünün altında. Sevgili Serdar Pazı bizlerle birlikte. Serdar nasılsın?
1: İyilik valla bu şarkıyla daha da bir enerjik inşallah program olur herkes için.
0: Q&B finans yatırım,
1: finans invest mi yatırım mı? Finans invest diyelim yatırım danışmanlığı şey olmasın. Evet o yüzden yatırım yatırım olmasın. Finans invest yatırım danışmanlığı müdürü olarak.
0: Evet bravo. Sizlerle beraber. Bravo. Ee, şirketi peki siz normalde finans yatırım mı diyorsunuz? Finans invest mi diyorsunuz? Vallahi finans invest evet. Finans invest değil mi? Evet. Evet. Ya Serdar hayat nasıl gidiyor ya?
1: Hayat güzel işte bu kısıtlamalar bitiyor. Normale nasıl döneceğiz? O yüzden soruyorum heyecanlı
0: de. mısın yani? Mesela sokaklara çıkmaya, alemden aleme akmaya hazır mısın?
1: Yani biz de çocuk büyüten aile babası olarak öyle zaten bir durumumuz yoktu. E gitarını i̇şte, davulunu, davulunu ne yapacaksın? Fark...
0: Gitarını davulunu ne yapacaksın?
1: O, o işleri zaten çocuk herhalde okula başlayana kadar erteledik yani. 50'lerden sonra böyle Moğollar, Cem Karaca falan tarzı belki bir dönüş. <gülüyor> <gülüyor> Erkin Korayçlı.
0: <gülüyor> Beste ne kadar oldu şimdi? 3 oluyor. 3 oluyor. Anladım. Ele evet. geliyor artık yani büyümeye başlamış. Biraz. Artık o Yana şey oldu, yapabilir. Sonra, İda...
1: ha, başlayacak mı anaokuluna? İşte ona kuluna ben stüdyo şeklinde bir görev paylaşımı Aa, <gülüyor> aramızda. Bu güzel. Peki şey nasıl Yok, oluyor? TV ile hayat geçmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> evet ya.
0: Şey tabii şimdi çocukların okula başlaması falan güzel ama bitmiyor yani. Okullar mı okullar inanılmaz pahalı ya. Acayip fiyatlar yani.
1: O boyutunu ben böyle hani yokmuş gibi hani baskılıyorum yani hani ötelere doğru artık hani ilk kredi kartından düşecek taktite kadar ee, kredi yokmuş ka- gibi yani.
0: Kredi kartından düşülebilecek bir limitte ise okey bence sorun yok.
1: Kredi kartının tabii limitine de bakar yani.
0: <gülüyor> Şimdi çocuğun biraz büyümeye başlayınca kredi kartının limiti de daralıyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Vallahi. Senin gibi tecrübeli da
0: öğreneceğiniz çok şeyler var. Yani laylaylam yani. Şimdi benim gibi tecrübeli arkadaşlar sana hayatla ilgili böyle kendi yaşadıkları deneyimleri anlatırlar. Senin başka arkadaşlar bulman lazım ki kredi kartı limitin hiç bitmesin. <gülüyor> <gülüyor> Efendim 0212 255 59 20 numaralı telefondayız. Ayrıca bizlere WhatsApp üzerinden 0536 266 81 81 numaralı telefondan mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bunların dışında Bloomberg HT Twitter Live ve YouTube hesaplarından da göndereceğiniz soruları mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışırız. Coşkun Taşdemir diyor ki Türkiye'de okulların fiyatları ve eğitim kalitesi arasında ters ilişki var. Bu doğru. Buna katılıyorum. Yani maalesef okullarımızda eskiden bizim e, özel okullara başlamadan evvel devlet okullarında alabildiğimiz eğitim kalitesini tutturabilmek için özel okullara bir araba para vermek durumunda kalıyoruz. Gerçekten hani... Maalesef böyle bir noktaya gelinmiş durumda devlet okullarımızda kalite o kadar düştü o kadar bozuldu koşullar o kadar farklı yerlere geldi ki maalesef eğitim sistemimiz soru işaretleri üretiyor neyse felsefi konulara ve eğitim çerçevesine burada noktayı koyup Serdar Pazıya tırım tırım aşağı gelen Minnak minnak işlem hacimleriyle kendini her gün bir diş daha aşağıda bulan Borsa İstanbul'u ki günü 1356 puandan kapatmış. Nasıl gördüğünü nasıl bildiğini sormak isteriz.
1: Borsa İstanbul'u nasıl bilirdiniz Serdar Bey? Yani estağfurullah şimdi öyle <gülüyor> bir <gülüyor> söyleme devam ettirmeyeyim de. Ama e, 1400'ün altında. Hani Ay, Ralli'nin ruhuna El-Fatiha Fakat... mı anlamında söylemek istiyor, sormak istiyordum ben bunu. Aa, tabii tabii yani ralliden çok ötelerdeyiz maalesef. 1400'ün altına satmıştık hatırlayacak olursan senle son programımızda işte biraz daha bir %3-5 daha gevşeme potansiyeli olabilir ama artık orta uzun vadeli alım seviyelerine yaklaşıyoruz demiştik ama tabii e, Amerika ile Avrupa'nın bu kadar ayrışması yani Amerika Almanya ile falan da ayrışıyor orada çok işler pozitif delta varyantı bizdeki bu zaten kırılgan olan toparlanma e, temasını da maalesef baltalar nitelikte ondan sonra mesela işte havayolu şirketleri, işte hava liman işletmecileri vesaire o taraf kaynaklı bir toparlanma çabası vardı. Hani onun devamı gelmedi. Bilakis son dönemlerdeki kazanlarını geri veren bir seyiriz dediler. E şimdi 1350'ler bir tamam mı devam mı? Yani 1350'nin de altına doğru bir sarkma söz konusu olursa işte 1320'ler ve yılın başında gördüğümüz 1260'lar, 70'ler yani çok düşünmek istemediğimiz dahi seviyeler hani böyle bir buçuk sente doğru iyice endeksi baskılayacak noktalar. Zaten 9 Dolar dersek bir buçuk sent, işte 1350 hemen hemen buralara geliyor yani bayağı da yaklaştık aslında oraya yani 1.60-1.75 bandında bir süre gittik geldik ama onun altına maalesef saktık. Tabi yeni yabancı yatırımcı gelmedikçe e, endekste bir şey yapmamız çok zor yani mevcut halk arzlar devam ediyor. Yerli yatırımcı ek bir para e, buraya getirmiyor mevcut kağıtlar içinde. Rotasyon yapıyor ondan sonra yabancı yatırımcı da yeni para getirmeden mevcut kağıtlar rotasyon yapıyor ve yeni para girişi olmadan da e, kuru volatilitesi tam sakinleşmeden işte jeoplatik listeler ortadan kalkmadan e, top yakın global bir hani bu artık Covid işi bitti demeden e, maalesef hani yeni bir hikaye yazmamız zor gibi gözüküyor yani o yüzden e, yeni hikaye olmayan noktada da satış baskısı normal karşılanmalı. Hacmin düşük olması belki kısmen bir teselli yani. Serdar
0: senden bir şey rica edebilir miyim? O kulaklığının mikrofonunu çenenin değil de yani çenenin altına gömleğinin ortasına doğru çekme şansın var mı? Çünkü gömleği sürttüğü için aralarda ses çıkartıyor. Onu böylelikle okay. çözmüş olacağız bence. Tamam. Ee, onu bıraktığında. Süper. Yoksa böyle tamam. rüzgar esiyormuş gibi. Olur. Eline tutmana gerek yok bıraksan gömleğin okay. yakası tutacak onu. Anlaştık. Aynen tamam. şu an daha iyiyiz. Sevgili Süper. görüyorsun değil mi? Nereden neyi görüyorum değil mi? Ya ne olduğunu Süper. bulamıyordunuz. Şimdi Serdar düşük hacimli olması dedin ki hani şey nispeten bardağın dolu tarafı böyle küçük küçük kademelerle 11-12 milyarlık hacimlerle bu arada 11-12 milyarlık hacimlere de küçük hacim dediğimiz günlere geldik. O da nereden nereye tabii ama 11-12 milyar liralık hacimlerle geldik şu anda buralara kadar.
1: Yabancıyı neyle çekebiliriz sence Serdar? Şimdi biraz da yani hacmi belki aşağı çeken şöyle bir faktör söz konusu olabilir. Yani geçen sene e, karantina, herkesin evde kaldığı insanların dükkanlarını açamadığı çoğu sektörün durma noktasında falan geldiği yerde işte iş yeri sahipleri, belirli sermaye e, birikimi olan insanlar hani evdeki zamanını belki normal e, iş faaliyetini devam ettiremiyor. İşte seansta bir miktar e, bari parama para kazandıracak e, işlemler yapayım ondan sonra. Işte biraz yatırıma ağırlık vereyim. İşte, uluslararası piyasalar, FX platformları vesaire. Oralardaki hacimler ya da işte senetlerdeki hacimler kısmen burası kaynaklı oluyor. Ama tabii yabancı yatırımcının çıkıyor olmasıyla momentum kaybının da bir yarattığı azaltma faktörü var. Hani bunlar toparlanmadan tabii senin sorun ne olursa e, burası toparlar. Yani yeni bir bizim büyüme hikayesi yazabiliyor olmamız lazım. Yani bu sene baz etkisiyle işte iki çeyrekte yüzde işte yirmi belki yılı yüzde altı büyümeyle falan kapatacağız ama. 2022 ve ötesinde yani Türkiye Abi böyle yeniden. Öbür
0: kulaklığı da versene kulağına sana zahmet. O zaman bu sorun çözülecek kökten. Öbür kulaklığın diğer tarafını takmadın. Çok pardon. Çok pardon. Şimdi sanırım da gene biraz o tarafta kaldı. Evet. Gene ortaya alman lazım o mikrofonu.
1: Şöyle o zaman şey yapıyorum.
0: Aynen öyle. Bak şimdi sesin böyle müthiş gelmeye başladı.
1: Evet. Şey o zaman yediden sonra da şiir programıyla devam ederek işte bir ümittir yaşamak falan. Bir şeklinde. ümittir yaşamak. Efe, <gülüyor> efendime söyleyeyim. 2022 ve sonrasında yeni bir büyüme hikayesi yani şimdi bakıldığında Büyük Yatırım Bankaları ne diyor Daha bu sene %6 büyüyeceksiniz ama ondan sonra işte yine 3-3.5'lar civarında yani potansiyel büyümenin altında belki de artık potansiyel büyüme oralarda ama biz %3-3.5 potansiyel büyümenin altında bir büyüme serisiyle Amerika'dan ondan sonra Almanya'dan Avrupa'dan fon çekmemiz buraya zor yani ya kur volatilitesinin tamamen böyle sonlandığı yani kur böyle bir sezon finali yapacak bir yerde ondan sonra artık ee, uzun bir süre işte yani Brezilya realinin ne bileyim Afrika alanının falan olduğu gibi böyle %20-30 ama zamanı eğilen birkaç yıllık bir böyle e, değerlenme hem nominal hem real bazlı bir değerlenme sürecine girecek hani onu görecek hani ben en azından sermaye piyasadan kazandığımı kur tarafında e, bırakmam diye çünkü şimdi düşünecek olsak hani 7-20'den açılan pozisyonlar işte kabaca %20 değer kaybı aldığı kağıt yüzde 20-25 bile gitse ana parayı kafa kafaya kurtarıyor. E bir de endeks de geri geldi. Yani çok acayip kağıt seçimleri yapmadıysa son 5-6 ay içerisinde pozisyon açan yabancı yatırımcı hep sütten ağzı yandı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de yoğurdu yemeleri. Yani dediğim gibi kur tarafında şu son bir iki gün olan yani volatilitenin azalması, belirli bir dengeye otur- oturması vesaire hani Brezilya, Reali, Güney Afrika Randı gibi bir, birkaç ay geçirmemiz lazım yabancı yatırımcıyı buraya tekrar e, cazip hale getirmesi için diye düşünüyorum. Şimdi Yabancı
0: gelmez sene olur bu borsada.
1: Yabancı Biz gelmez Biz bize miyiz? Bizim kendi içimizdeki deminimiz nasıl? işte her ay belirli ölçüde bireysel emeklilik fonlarına işte %3'ler, %5'ler, %10'lar mailiinde paralar geliyor ondan sonra ama onun haricinde işte içeride yerli yatırımcı %53, 55 civarı olan DTH'a da gene dolardan TL'ye geçmesi adına bir kur volatilitesini azalma görmemiz gerekiyor. enflasyonda bir sakinleşme e, görmemiz gerekiyor. Bunlar da hani çok kısa sürede olacak şeylerdi. yani Bugün başlasa bu süreç iki ay sonra filan bunun emarelerini alırız. Dolayısıyla yani yeni halka arzlar işte oralara doğru yeni girişler için mevcut kağıtlardaki pozisyonların azaltması vesaire bu döngü e Tabii global tarafta çok imsallik olur işte S&P 4500'e gider, Nasdaq 15000'e gider falan o zaman endeks buralarda bir kısa vadeli oluşturup yeniden 1400'leri falan deneyebilir ama bizi böyle yeni tarihi zirvelere götürecek ya da işte 6 aylık bir yıllık perspektifte işte 6 ayda baktığımız zaman %10'a yakın, yıllık %20'ye yakın bir alternatif getiri maliyeti var TL faizlerin geldiği seviyeye itibariyle. Onun ötesinde topikinde endeksi taşıyacak bir devinim zor gibi geliyor bana.
0: Şimdi gelen sorular var. Diyor ki mesela Fabregas Fener Rumuzlu takipçimiz YouTube'dan yazmış. Serdar Bey yurt dışında fon yöneticisi bir arkadaşım var. Sizin endeks 1200'leri görmeden fon olarak gelmeyiz dedi. 1200'lere kadar düşer miyiz demiş.
1: işte bu Başında görülen seviyeler önlü grafik açık olmadığı için 1260'lar gibi aklımda kalmış. Yani yanlışsa kusura bakmayın. E dediğim gibi yani ya kurun öyle bir yere geliyor olması lazım ki yani işte atıyorum bu, o burası da olabilir yani, yani 8.80 tarihi ve görmüş olup buradan da kur böyle 7'lere falan birkaç sene gidiyor olabilir. Yani onu şimdi kesmek çok zor yani ama buranın yukarısı da olabilir işte yıl sonra forward bakarsak 9.30'lar 9.40'lar vesaire. E ya kurun öyle bir noktaya gelmiş olması gerekiyor ki ya da kurun bizi şuna inandırıyor olması lazım hani artık sen kur tarafından golleyemezsin ya da endeks tarafında çok inanılmaz bir e, i̇skonto oranı işte arkadaşımızın, e, arkadaşının bahsettiği bahsettiği gibi hani 1200'lü seviyeler artık buradan e, bir kısa vade %10-15 tepki olur. E Ben kur tarafında ne olursa olsun yine de ana para üstü bir getiriyle çıkarım diye düşünsün. Yani e, ikisi bir arada olsa tabii onlar için ballı börek bizim için çok kötü ondan sonra ama... Ya kurun dediğim bir voltiltinin çok azaldığı hani onu görüyor olmaları ya da endekste şu andan daha cazip bir seviye görmeleri gerekiyor yabancının tekrar geliyor olması için. Ama maalesef tabii hani giden yatırımcıyla şu geçtiğimiz birkaç sene içinde giden yatırımcıyla gelecek olan yatırımcının da kalitesi, Türkiye'ye bakışı, yatırım perspektifi, felsefesi maalesef aynı değil. Yani bunu da hani negatif tarafta bir etmek lazım. Bireysel
0: yatırımcıyla bunca yıldır muhatap oluyorsun Serdar.
1: Değil evet. Yani?
0: Kaç yıldır bu tabii. mesleği yapıyorsun? 25-25 24. 25, 24 25 yıldır. Evet. Çeyrek asır demek yani. Ee, şimdi bizim yatırımcıda gördüğün en büyük hataları sayalım seninle arka arkaya. En çok hangi hatayla karşılaşırız En sık hangi hatayı yapar bizim yatırımcı?
1: Vade yapısını tam olarak oluşturmamak. Yani yatırımcı geldiğinde ben işte 6 aylık perspektifte, 1 yıllık perspektifte bakıyorum diye gelip ondan sonra işte ilk eksi kapanışta ya da işte birkaç günü bir haftayı eksi de kapattığı zaman ne oluyor? Mesela bir ev yatırımı yaptığında bir arsa yatırımı yaptığında 3 sene 5 sene 10 sene rahatlıkla bekleyebilen bunu fazla sorgulamayan yatırımcının bu tarafa sermaye piyasasına geldiği zaman işte vade yapısını tam bilememesi, risk ne kadar ana paradan feragat edebileceğini tam kestirememesi. Yani ana paradan hiç kayıp olmadan bana ne önerebilirsiniz gibi hani mevduat dışı o zaman zaten bir şey önermek ya da ana para korumalı fon dışında bir şey önermek çok zor. Dediğim gibi yani risk algılamasını tam olarak ve vade yapısını tam oluşturamaması bir de aracı kurumların işte araştırma birimlerinin departmanlarının yazdıkları raporları takip etmektense işte bilmem kim şunda çok iyi olacağı diyormuş işte şu grup şu kağıttaymış ondan sonra vesaire tarzı hani çok bilimsel karşılığı olmayan bir takım söylemlerin peşinden daha rahat gitmesi. Ama tabii ki hani yabancı yatırımcı işte kazanıyor, yerli yatırımcı kaybediyor filan diye herkes de aynı potoda eritmemek lazım. Yani çok iyi kazanan yerli yatırımcılar da var. Son dediğim gibi 5-6 ay içinde Türkiye'ye gelip büyük ana para kaybı yaşamış yatırımcılar da var. Hani ortalamaya vurursak bunu hani 25 yıllık naç deneyimle böyle diyebilirim. Yani ana paradan ne kadar feragat edersem hani ben bunu karşılayabilirim ve benim aslında vade yapım ne? Yani 6 ay, 1 sene, 2 sene ne kadarlık bir perspektifte ben aslında yatırım yapıyorum? Bunun ayırdığına tam varamamış olmak. Bu güzel.
0: Bunu tabii biraz ilerlettiğin zaman işte e, zararda dibine kadar bekleyip karda hızlı kaçmayı falan da ekleyebilirsin bunun türevleri olarak. Doğru mu?
1: Tabii yani bizim yatırımcımızın az değil. Genel olarak hani insan yapısı insanın hata yaptığını kabul etmesi çok zor. Ondan sonra e, yani kardan da Kar cebe yakışır işte e, aman bir şey olur da bunu da kaybederim diye onu bir garanti altına alıp ama zararda işte yüzde bir iki karı cebe koyup yüzde beş yüzde on yüzde yirmi sen de dediğin gibi ya da kaldıraçlı pozisyonda ısrarcı olmak. Yani e, çok büyük yatırımcılara falan baktığımız zaman böyle onda dokuz falan doğru karar verenler değil onlar. Yani onlar sadece yüzde elli elli beş gibi bir yani baya, aslında bayağı yazıtura gibi yatırım tercihlerindeki aldıkları kararların doğruluğu ama e, zarardan çok çabuk çıkıp karda da oturmayı bilen insanlar yani büyük fonların kurucularına ya da büyük trader olarak hani tarihe geçmiş insanlara bakıldığı zaman karda oturmayı bilmek ve zararda bir noktada kesmeyi bilmek işte orada da yani ben toplam portföyüm 100 liraysa işte bir ayın sonunda 95'in altına inmeyecek ya da herhangi bir günün sonunda 97'nin altına inmeyecek yani bu şimdi verdiğim böyle inanılmaz bir e, filtreden geçmiş süper bir oran değil. Yani bu herkesten herkese değişebilir. Çok ufak paralarda tabii ki e, ana paradan büyük riskler almadan e, sermaye arttırmak kolay değil ondan sonra. Ama e, yani günün sonunda Aa işte ben e, %30 gitti %40 gitti çünkü %30 gittikten sonra onu toparlamak için %50 kazanmanız lazım yani. E, bir hatayı telafi etmek maalesef 2-3 doğruyla e, mümkün olabiliyor. Yani ana paradan belirli bir kayıp yaşandığı zaman. O yüzden yani o risk yönetimi stop lossları e, belirli noktalarla tutmak ve girmeden önce ben bu trade'den en fazla ne kadar kaybederimin cevabını hani e, büyük bir e, açık yüreklikle vermek ve onu da ondan sonra kabullenmek gerekiyor. Ya dur bakalım bir bekleyelim işte bir iki kapanış daha olsun ondan sonra ya yok canım fiyatı da aşırı fiyat diyor falan demeden çünkü gördüğünüz fiyat doğru fiyattır. Ee, hemen hemen her zaman ee, bunun ayırdına varmak ve açık yüreklilikle hata yapabildiğini de kabullenmek bunu da işte neresiyse sizin kaldırabileceğiniz hani midenizin kaldırabileceği portföyünüzün kaldırabileceği bunu ayırdığınız zaman vakit olarak oraya stoplosu koymak ve çok fazla ardına bakmamak çünkü yeni fırsatlar piyasada her zaman mevcut yeter ki siz oyunda ayakta kalın.
0: Bir dinleyicimiz varmış sevgili Serdar Paza hattımızda 0212 255 kim Ertan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlarlıyorum açılıyor. Çok
1: Bey. teşekkür ederiz. Buyurunuz.
2: Erdoğan Bey'e de selamlar söylüyorum.
1: Çok sağ olun, teşekkürler.
2: Bu araçta aracım Bluetooth'tan konuşuyorum. Eğer kötü Yok, şu anda iyi sesiniz, ba- hiç
1: problem yok.
2: Ba- bana da iyi gibi geldi. Yani bu aracı yeni aldım. Muhtemelen başarılı yok, yok. yani
0: i̇yi, i̇yi, iyi, hiç bir problem yok. Buyurun.
2: Ee, keyifli keyifle dinliyoruz her zamanki gibi. Her zamanki gibi ufkumuzu açıyorsunuz. Neşe saçıyorsunuz. Çok sesleri. teşekkürler. Sağ olun. Numara beş görüşüyoruz. Bu, bu akşam konsepti değiştirelim. Ee, Serdar Bey'le siz e, seyircilere soru sorun mesela. Ben de ilk seyirci olayım. Yani merak ettiğiniz şey nedir mesela?
0: Serdar şey var mı mesela diye. Ertan Bey bir sorun? Sorsana bir soru.
1: Ben e, yani ÖTV, verdiği ÖTV'den ödürü teşekkür ediyorum öncelikle. <gülüyor> ben de bir vergi <gülüyor> ödeyen olarak. Siz mesela yatırım, yani hisse senetleriyle aşina mısınız? Yatırım yaptığınız ortalama vadeler ne kadar?
2: Çok yakın takip ederim. SSN'de alım satım ekonomik piyasalar, global piyasalar, uluslararası siyaset çok böyle hani merakla dinlediğim, takip ettiğim konulardır. Yaklaşık da 500 bin, bin arası bir portfölde işlem yapıyorum zaman zaman. Şu anda daha aktif olarak bir MT ürünle giriş yaptım. Yani var varım içerisinde yani öyle söyleyeyim. Hatta ismini verebiliyorlar, siz yorum yapıyorsunuz değil mi zaten?
0: MT'ye verirseniz yapabiliriz.
2: Yok entil hisse olarak yani hisse,
0: ha, hisse, hisse olarak. Yani, ya Serdar e,
2: Bey ben karıştırdım bir Serdar Bey vardı o sürekli hisseleri yorumluyordu bu farklı Serdar Bey sanırım, değil mi ben yanlış.
0: Hisse alıyorum. yorumlayan bir Serdar Bey'i ben tanımıyorum ama e, Serdar evet. yok hisse konuşan Üzeyir var Tunca'y var elimizde. Yok. Ondan o, sonra o bizim menüde Gökhan vardı mesela Gökhan Uzuka'yı yorumlardı mesela. Ha Gökhan Bey Gökhan Bey olabilir. E, bu, bu, bu, eli bugün bugün menüde Serdar Pazı. ama lezzetlidir <gülüyor> o da. <gülüyor> O, <gülüyor> o zaman Serdar Bey şey
2: söyleyeyim bari basit bir soru sorayım. Ee, ana para korumalı bir fon var mı? Ama ana para derken ana para artı güncel reel faizin yıl sonu getirisinin üzerine ekleyip kazanacağımız ana para korumalı bir fon O ana para korumalı var. mı oluyor o? Tabii ki <gülüyor> asli asli bu canım ana para yoksa hani yüzde %30 olan bir kırk enflasyon olan bir ülkede ana parayı korusan ne olur, korumasan ne olur yani? Yani korumazsanız
0: pul olur da ama öyle bir fon tabi yok da belli başlı geri getiri garantili ana para forma e, fonları var. Tabi i̇şte bunun böyle korumalı. iddialı fon lazım.
2: İddialı böyle. Yani. Serdar ne dersin?
0: Bir iddialı fon var mı böyle? Ya da bir fon adı burada telaffuz edemeyiz tabi de. Yani neye bakması lazım bu beklenti içerisindeki? Çok da bir şey beklemiyor yani ana param dursun üstüne benim yıllık alabileceğim faiz olsun onun üzerine de alabiliyorsam o faiz kadar biraz daha para alayım diyor mesela. Pek de bir şey söylemiyor aslında istemiyor öyle mi? <gülüyor>
1: <gülüyor> evet yani bu konuşmamızın başında bahsettiğim hani işte, m- mutlak mi hedefliyor belirli bir şey faiz getirisi üstüne işte ne kadar risk alabiliyor vesaire şimdi baktığınız zaman... Bankaya işte mevduata para yatırdığın zaman banko mevduata yatırdığın parayı bir yere kredi kullandırıyor. Aradaki makastan para kazanıyor vesaire. Ya da likit fon aldığınız zaman işte gidiyor fonunu günlük, haftalık, aylık vesaire satıyor. Ondan sonra bir yeniletim ücreti e, tavsiye ediyor, çıkartıyor. Ondan sonra geri kalan parayı sana veriyor. Yani ana para koruma fon e, vade sonunda ana paraya yeniden ulaşacak şekilde. Şu an mesela faizler yıllık 20 diyelim. İşte ben 100 liralık bir fon oluşturdum. İşte 83, 84 lira filan yatırırsam bugünden e, bir yıllık tahvile e, yıl sonunda 100 lirayı geri alırım. Ondan sonra kalan bana kalan 16 lirayla da bir yatırım yapıyorum. işte. hangi tema? Altın, petrol, ondan sonra gelişmekte olan e, ülke hisseleri, işte bir MTA sepeti, teknoloji hisseleri mesela gündemde vesaire. Öyle yani e, ben bütün yatırılan bana ana parayı e, yıl sonunda faizle geri verecek şekilde yatırırsam ona risk alacak bir şey kalmaz. O zaman hani belirli bir kaldıraç falan Kullanıyor olması lazım. Bu o kaldıraç kullanıldığı zaman da işte farklı mevzuatla vesaire giriyor. Dolayısıyla e, kesişim kümesi sıfır maalesef. Cevap veremiyoruz.
0: Yani dünya, yani bar- dünya-, dünya-, dünya barışı falan gibi bir şey istediniz yani. <gülüyor> Teoride çok iyi, pratikte kolay olmayan. Başka, Başka deneyimleriniz. Elektronu sallamadan
2: hmm. alabiliyorsun. Sadece üzerine. Bir şey istemiş gibisin ama pratikte tabii zor oluyor. Normalde aslı bakarsan çok yüksek bir istek değil.
0: Basit bir arzu bu yani baktığımız zaman. evet yani bunu... Ama işte kolay değil tabii. Eğer o kadar kolay olsa herkes onu yapardı. Buradaki zorluk biraz önce Serdar'ın söylediği gibi... ...getiriyi garanti altına alabildiğiniz için... ...almak zorunda olduğunuz için bu tür fonlarda... ...size hareket alanı ve getiri imkanı sağlayabilecek kısmın... ...hakikaten getirisi yüksek ürünleri bulabilmesi... Bu da her zaman olmuyor. Bu bazen mesela şeylerde oluyor. E, trendin çok kuvvetli olduğu dönemlerde mesela Mart 2020, Nisan 2020 falan o kadar dipte ki oralardan elini taşın altına sokup hissi alanlar muazzam para kazanabildiler. Ama e, öyle bir durumda da zaten bu faize talip olmazsınız. Gidip paranızın daha büyük kısmıyla hisse senedi yatırımı yapmayı tercih edersiniz. Doğru mu Serdar?
1: Doğru tabii ki. Yani bir de. İşte bu fonların izahnamesi, kuruluş süreci vesaire. Hani 2-3 ay sonra mesela önümüzde 2-3 ay sonra mesela şu an Haziran ayındayız. işte Eylül'den sonraki 6 ay bir sene ne iyi oldu? Mesela bunu da hani kestirmek çok zor. Hani bu kadar kısa zamanda Fed riski var. işte Amerika'da tanımış izam riski var. Covid varyantları nereye gidecek vesaire riski var. Hani e, dolayısıyla e, yani fon dediğiniz zaman hani onun işte sirkülleri vesaire. Hani o ayrı bir dünya ve hani böyle... Çok büyük getiri arayışı ya da büyük riskler alınması olabilir ama o zaman ona yatırımcı tabanı o kadar fazla olmuyor ve hani bir tabanın da oluşması lazım yani çünkü fon kuruluşunun bir sürü masrafları var vesaire yasal onları çıkartması adına daha geniş yatırımcıyı cezbedebilecek bir şey hani orada da çok fazla risk alınamıyor maalesef.
0: Peki teşekkür ettik dinleyicimize kısa bir aramız var ilk aramız 4 dakika kadar biz bu arada YouTube'dan ve Twitter Live'dan gelen sorular varsa onları soracağız sonrasında sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bunun KT Radyo'da 92.8 frekansında parasal gevşeme sürüyor. Ben Açıl Sezen. Ben Serdar Pazı. QNB Finans Invest Yatırım Danışmanlığı Müdürü sevgili Serdar Pazı ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212 255 59 20 numaralı telefondayız. Kim var hattımızda? Yunus Bey buyurun.
1: Merhaba kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz efendim buyurunuz. Sağ olun.
3: Benim sormak istediğim herkesin şu an kan ağladığı ve sormayı beklediği
0: soru. Bu borsanın hali ne olacak? Biraz önce konuştuk aslında birazcık ama kaçırdınız mı başını? Yok konuştuğunuzu dinledim ama şimdi şöyle bir şey var
3: ee, Dünyada ciddi bir primlenme bir bahar havası varken bizde niye hep kış var? Neden sonbahar var? Acaba bir önlem alınması için bir yerlere mi başvurmalıyız çok bir şekilde? Yani
0: Ne mesela, önlemi bu, istiyorsunuz yani mesela? Neyse
3: konuşulmuyor bence bu Her dakika her an konuşsak yeridir ben kiminle sokakta Simitçisinden otopark görevlisine, ispark görevlisine kadar e, kimle konuşsam borsaya girmiş. Evet ama hepsi zararda. Yani şu an bu e, tabana kadar yayılmış durumda ama gittiği miktarda insanlar mağdur durumda. Yani bunun nasıl bir çözümü üretilmesi lazım? Buradan acaba devlete mi seslensek? ...yöneticilere bir
0: seslendik... ...yani çok zor durumdayız... ...şimdi evet. bakın yani anlıyorum kayıp olduğunu ama... ...yatırımcıların zararlarını... ...karşılamak devletin işi değil... ...çünkü sizler de yatırımcı olarak... ...karda olduğunuz zaman onu devletle falan... ...paylaşmıyorsunuz... ...bu hisse senedinin riskli bir yatırım... ...olduğunu bilmek lazım... ...bu riskli yatırımın içerisinde... ...neyi aldığınızı, neden aldığınızı... ...ne zaman alacağınızı, ne zaman... ...satmanız gerektiğini... ...önceden doğru planlamak lazım... Doğru planlamış dahi olsanız hisse senedi gerçekten riskli bir yatırım. Bazen siz kafanızdaki planları çok olumlu şekilde gideceğini varsayarken hayat bambaşka bir yere çevirebiliyor sizi. Konjonktürel olaylar oluyor. Siyasi yaşanan gelişmeler olabiliyor. Siyasetçilerin aldığı kararlar ortalığı tarumar edebiliyor. Dolayısıyla hisse senedi almak bir şirketin uzun vadeli karına Ortak olmak, büyümesinin paydaşı olmak anlamına gelir. Hisse senedi yatırımı böyle yapılmalı. Ama tabii sizin söylediğinizi de anlıyorum. Hisse almışsınız, canınız yanmış. Bu noktadan sonra ne yapabilirim diye soruyorsunuz. Ama oradaki doğru adres devlete yapılacak çağrı değil bence. Ne dersin Serdar Pazı?
1: Tabii yani şimdi hangi hisse yani potansiyeli nedir hani bazı hisseler için belki bu geri çekilme hani po- po- pozisyonu arttırmak adına hani e, çeşitli yatırım aracı kuruluşlar tarafından beğenilen kağıtlar adına hani yer varsa müsaise pozisyon arttırmak adına da bir fırsat olabilir ama e, işte bu e, yakın dönemde çok yüksek prim yapıp diğer sektördeki firmalara göre çok daha yüksek çarpanlarla yani işte diğer firma 10 kar ediyor ondan sonra e, fiyatı 2 bu e, Beş kar etmesine rağmen fiyatı 3 ondan sonra ama bu 3'ten 5'e gidecekti yani bir beklentiyle bir alındı hani bir sürü. işin içinde şimdi şey yapamayacağımız metrik var ondan sonra ama dediğim gibi yani eğer e, hikayesi olan bir şirketse yani gelir gider tarafında bir sıkıntısı yoksa projeleri varsa ondan sonra ve bu önümüzdeki dönem normalleşme sürecinden fayda sağlayabilecek ne bileyim döviz e, tarafında bir sıkıntısı olmayan e, dışarıdan belki döviz getiren projede olabilen firmalar açısından eninde sonunda değerini bulur. Yani hisseler e- eğer dediğim gibi e- belirli süre beklenirse her hisse değerini eninde sonunda bulur. Ondan sonra ama çok kısa süre içinde çok büyük beklentilerle alınan pozisyonlar tabii e- her zaman iyi sonuçlar doğurmayabilir dediğim gibi. Ve genelde de hani şu şekilde olur. Hani 1, 2, 3, 5 insan varken çok fazla e- işin inanma, o hikayeye inanma en son noktada en fazla insanın katıldığı yer o zaman zaten ilk alanların satış yapmaya başladığı nokta oluyor maalesef ondan sonra yani en geniş katılımda olan yer yani en böyle kar satışına yakın olunan yer oluyor ee, bu kısa vadeli hani geri çekilmeye daha devam eder mi? Etmez, ben ona, ona bir şey söylemek zor ama dediğim gibi yani kağıt bazında belki de bazı kağıtlarcının alım fırsatılarına doğru geldik yaklaştık
0: bir dinleyicimiz daha var hatta Eren Bey buyurun
1: iyi günler hayırlı
2: yayınlar
0: çok teşekkür ederiz efendim buyurun siz dinliyoruz
2: e, i̇ki tane sorum var bir tanesi bu gene Bloomberg'te sabah yayınlarında yanlış duymuş olabilirim ama işte tarım dışı istihdam verisi Amerika'nın eğer iyi gelirse bu gelişen piyasalar için kötü olur. Yani diye bir yorum duyduğumu hatırlıyorum ama yanlış mı
0: doğru mu bilmiyorum. Bir, daha, ala, bir daha alabilir miyim sorduğun soruyu?
4: Amerika'da tarım dışı istihdam verisi iyi, i̇yi gelirse... gelirse
0: bizim gibi gelişen ülkeler için kötü olur. Evet çünkü sıkılaşmanın Amerika'da korkulan şey Amerika'da sıkılaşmanın hızlanması. Yani işler hızlıca rayına giriyorsa Fed piyasaya verdiği paranın miktarını daha hızlı geri çeker diye düşünülüyor. Bu nedenle bizim için kötü olur.
2: Anladım. İkinci sorum hisse sorabiliyorsak sorayım, sormayacaksak teşekkür ederim.
0: Ee, Birebir hisse yorumu yapar mı Serdar bilmiyorum ama siz bir şansınızı deneyin.
2: Tamam, ben Anadolu Efes'i soracaktım. Şirket hakkında bir
0: bilgisi var mı? Anlıyorum. Serdar var mı bir yorumun Anadolu Efes'le ilgili?
1: Yok maalesef. Yani takip ettiğim bir hisse değil. Ondan sonra e, FET konusunda ama e, yani normali tabii akla mantığa ters yani Amerika'da işten iyi gitmesi neden? ...bizim için dünyanın geri kalanı için kötü olsun. Sen de güzel özetledin. Yani şu an her ay 120 milyar ekalım yapıyor. Ve e, ciddi şekilde... ...piyasaları destekliyor. Yani bilanço halen daha genişlemeye devam ediyor. E, eğer çok kuvvetli bir rakam gelirse... ...yani k- korkulan çok kuvvetli rakam gelirse... Yani işte ...beklentiler 600 bin, 700 bin vesaire... ...hani 1 milyon, 2 milyon öyle bir... E, ...inanılmaz istihdam artışı, enflasyonu... E, ...çok fazla tetikleyecek. Fed'i çok hızlı aksiyon almaya... ...yani hemen gelecek sene birkaç faiz artışında... ...filen götürecek. O... Bizim gibi işte artık hani faizleri arttırıp ama bir noktadan sonra da ekonomik büyümeyi daha fazla balta alamak adına e, kenara çekilmiş e, ülkeler adına gelişmek tutan ülkeler adına e, kısa vadeli negatif oluyor Ama yoksa tabi Amerika'da işlerin iyi olması yani biz de Amerika ile önemli ölçüde dış ticaret yapan bir ülkeyiz e, geri kalan için iyi ama e, et deriz yani bir şeyin hani kontrollü bir şekilde artması e, kontrolsüz böyle bir anda e, hareket yapmasından e, her zaman daha iyi.
0: Teşekkür ettik dinleyicimize. Serdar yarın itibariyle normalleşmede üçüncü etaba geçiliyor ya kısa çalışma ödeneği ve iş fesih yasağı bitiyor. Dolayısıyla bunlar ekonominin selahiyeti selameti açısından dikkate değer şeyler elbette ama benim temelde soracağım şeylerden bir tanesi de şu İnsanlar evdeydi ya uzunca da bir süre evde kaldılar ya Dışarı evet. çıkma yasağı da vardı vesaireydi. Bireysel yatırımcıların önemli bir kısmı bu dönemde borsaya biraz da bunları fırsat bilerek girdi. Yatırımcı sayısının düşmesini bekler misin bunlardan sonra? Hayatın normalleşmesi, normal akışına kavuşması?
1: Yok tabii konuşmamızın başında bahsettiğim şey yani çoğu insan hani atıyorum işte ağabey dedi dükkanı olan ya da ne bileyim kuyumcu otomotiv vesaire. Hani işini yapamadığı, dükkanını açamadığı işte restoran sahipleri vesaire. Yani bedeli de birikimi olan insanlar bunlar. Yani o birikimle bu zaman zarfında evde otururken ne yapabilirim? İşte sermaye piyasaları, uluslararası piyasaları, FX piyasaları vesaire. Bu dönem için iyi tercihler. Yani insanların piyasalara ayıracağı zaman tabii ki daha azalacak ortalamada yani o kaçırılmaz olarak bu şekilde. Tabii tatil sezonu ile de bunun çakışması. Yani işte üniversite sınavlarının e, lise giriş sınavlarının vesaire tanımlanmasıyla beraber e, insanların o tarafa doğru gitmesiyle de bir dönemsel olarak hacmin azaldığı nokta olur ama zaten hacim hani şu an o kadar diplerli ki hani daha buradan da e, bir daha aşağı diyorsun? gideceğini e, düşünmüyorum ama dediğin gibi yani hacmin yeniden böyle 15'lere 20'lere falan gelmesini baltalayabilecek potansiyel şeylerden bir tanesi de bu yani insanların ekran başında daha az vakit geçirecek olması
0: Peki şimdi 0-212-255-59-20 numaralı telefonda bir başka dinleyicimiz var. Alo İlker Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk Açlı Bey merhaba nasılsınız?
0: Harikayız efendim siz nasılsınız? (gülüyor)
5: Allah iyilik verdin. Teşekkür ederim bizler de iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Daha da iyi olacağız inşallah.
0: Buyurunuz efendim şimdi alabiliriz sorunuzu sevgili Serdar Pazı'ya.
5: Serdar Bey'e e, ben şunu sormak isterim. Az önceki dinleyicinin bir isyanı oldu. Devletimiz bir şey yaptın gibisinden. Şimdi siz de çok güzel bir açıklama getirdiniz. Daha bunun üstüne söylenecek bir söz yok ama. Şimdi ben şunu sormak isterim. En azından yani bir böyle e, dengeyi sağlayabilirler mi? Bu kurumlarla, bu yatırımcılar arasındaki yani e, kurumlara bakıyorsunuz istediği gibi emir yazıp siliyorlar. İstedikleri gibi at koşturuyorlar bir bakıyorsunuz bir sürüyorlar bir indiriyorlar bir çıkartıyorlar yani bildiğiniz eziyorlar yani bu konuda belki hani bir şeyler yapılabilir ya da ne bileyim dengelenebilir yani bu kadar onların önde olduğu bir adamlar mate bir sıfır değil 10 sıfır önde başlıyorlar ha, en azından hani kanun ya da diğer bir kurumun yani buna bir düzenleme getirebilir daha iyi
1: olabilir diye düşünüyorum ben
0: ne dersin Serdar eziliyor mu bireysel yatırımcı
1: Şimdi şöyle bir şey var mesela şimdi eurolar piyasasında bir işlem yaptığınız zaman işte karşında mesela çok büyük yatırım bankalarını alıyorsun o yatırım bankalarının işte çalıştırdığı 30-40 tane matematikçi var inanılmaz böyle e, modeller geliştiriyorlar ve e, yani sen ekrana tıklayıp işte sağ klik al sağ klik sata filan gidene kadar e, 20 kere algo senin önüne geçiyor vesaire yani hani ve topladığınız zaman sıfır bu oyun yani hani birinin cebinden çıkan öbürünün cebine giriyor. Yani hani bir şirket yeniden e, al olduğu zaman işte herkes kazanıyor gibi gözüküyor ama o zaman da çok acayip şirket değer kazanırsa o zaman şirketi e, satan e, sahibi demek ki daha ucudan satmış demek oluyor. Yani dediğim gibi mutlaka birinin cebinden birinin cebine şeklinde ve e, burada da yani büyük ölçüde ayırdığınız zaman verdiğiniz emek yani diğer bütün işlerde olduğu gibi. Yani ben işte çok yetenekliyim. E, günde yarım saat çalışsam işte sağlı çıkarım 90 dakika oynarım. E, 3 saat 4 saat çalışan adam bir süre sonra seni iyi e, geçebiliyor. Yani bu tarafta da bu şekilde yani e, ayırdığınız emek, zaman ve karşı karşıya kimleri aldığınızı bilerek yani şimdi mesela e, bir maçı çıktığınız zaman karşı tarafta çok profesyonel insanlar varsa ondan sonra hani e, kazanmanız çok zor. E, bu tarafta bu şekilde yani çok ufak risklerle ve yani bunu ayırabileceğiniz zaman limitliyse de daha böyle yatırım fonları bireysel emeklilik fonları üzerinde falan işte zaman zaman hisse yoğun.
0: Ama işte alsat sat yapmaya yol, yol, çalıştığınızda yol. fırsat eşitliğini maalesef yakalayamazsınız. Yani adamın serverı borsada sadece bir kablo mesafesinde onun milisaniyeler içerisinde ilettiği emri sizin yakalamanız mümkün değil. Ayrıca elbette emir iptali, emir silmesi vesairesi bütün bunlar e, o algoritmik işlemler çerçevesinde bütün dünya borsalarında kullanılan yöntemler. Bunlara da yapacak çok fazla bir şey yok. Borsada bizim ihtiyaç duyduğumuz alım satım yapan yatırımcı gün içerisinde bunu yapan yatırımcı değil. Borsada daha uzun vadeli. Türk şirketlerinin geleceğine yatırım yapan buralarda bir miktar risk alıp bunun karşılığını alabilen ama bunu her gün gün içinde birkaç kere alsatla gerçekleştirmeye çalışmayan yatırımcı profili uzun vadeli yatırımcı uzun vadeli temettü beklentisiyle yatırım yapan yatırımcı biraz daha profilimizi buna dönüştürmek lazım yani borsa hızlı ve kolay para kazanma yeri değil. Hızlı ve kolay para kaybedebilirsiniz, kazanabilirsiniz ama bunu sürdüremezsiniz. Yani paranızın tamamını kaybedebilirsiniz ama kazanmaya başladığınızda da bunun ebediyen devam edecek bir şey olmadığını bilerek gitmelisiniz. Ya borsa çünkü eğer günlük trade yapıyorsanız terste çok kolay kalabileceğiniz bir mecra. Doğru mudur Serdar?
1: Yok tabi dediğim gibi yani hani birinin cebinden çıkarılmayacak birine giriyor ve hani e, tabii ki günlük alsat yaparak da çok hani inanılmaz servetler edilen hani sermayesini inanılmaz arttıran insanlar var. Ondan sonra ama e, yani herkesin aynı anda kazanmasının mümkün olmadığı hani ortalamanın altında kalan çok insanın olduğu e, gerçeğini de bu maalesef değiştirmiyor. Hani buna karşı ne yapabilirsiniz? İşte dediğim gibi yani stop lossu vesaire risk yönetimini mutlaka hani günlük rutininizin bir parçası yapmak. Ondan sonra ve yani daha orta uzun vadeli hikayesi olan e, şirketlerde biraz daha yatırım vadesini uzatarak e, işin içinde olmaya çalışmak. Çünkü çok kısa vadelerde dediğim gibi yani bir e, büyük hedge fonun pozisyonunu ayarlamasına maruz kaldığınızda ondan sonra işte ya bir opsiyon işlemini hedge etmek için yaptığı bir işlem ondan sonra sizin bir anda yüzde üç yüzde beş yani bu artı yönde de eksik yönde de olabilir. E, terste kalmanıza neden olabilir e, o hareketleri de öngörebilmek imkansız yakın. O yüzden yani vadeyi ne kadar azaltırsanız hani o kadar e, burada haklı çıkma ve düzenli haklı çıkma ihtimaliniz azalıyor.
0: Bir dinleyicimiz daha olacak belki dönüşte ama şu anda 3,5 dakikalık bir araya gidiyoruz. Sonrasında eğer olursa bir dinleyicimizi alır. Serdar'a da teşekkür ederiz. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Bulunber Radyo'dasınız. 92.8 frekansında parasal gevşemenin son bölümündeyiz. Ben Açıl Sezen. Ben Serdar Pazı. Ve telefon attığımızdaki dinleyicimiz kim? Yusuf Bey buyurunuz efendim.
4: İyi akşamlar Açıl Bey. İyi akşamlar Serdar Bey. Çok i̇yi sağladım. akşamlar dileriz efendim. Buyurun. Ee, şimdi ben iki konuyu merak ediyorum. Şimdi ülkemizde enflasyon var. Bu enflasyonda benim anladığım e, bu Ülkede satılan domatesinden, peynirinden, ayakkabısına kadar ya da TÜİK'teki pimpon topuna kadar her şeye gelen zamla alakalı bir enflasyon var. İnsanların alım gücünü düşürüyor. Şimdi devlet bu alım gücünü yükseltmek için çalışanlara belli oranda maaş yükseltmesi yapsa enflasyon düşmez mi? Mesela atıyorum asker ücrete bugün %50 zam yapsanız ve bunu tabana hani bütün çalışanlara yapsanız insanların alım gücü artsa enflasyon otomatik olarak
0: düşmez mi? Ben size şöyle sorayım aldığınız parayla ne yaparsınız mesela ben şu anda dedim ki size aldığınız ücreti yüzde elli artırdım ne yaparsınız Aa, o şimdi 10 bin lira, Benim on bin liram vardı devlet maaşını yüzde 50 arttırdı, on
4: beş bin lira yaptı değil mi? On evet. bin lira çok uçup bir rakam da şimdi ülkemizin yüzde 80'i veya 50'si diyelim hani yüzde kırk yedisinden bahsediyor az kırk yedisinden bahsediyor az ücrette çalışıyor. Şimdi bu asgari çalışan insan 2825 lira alıyor. Bu 2825 lira alan insan işte ev kirası şudur budur gıda için 100 gram peynir alıyor diyelim. Bu asgari ücreti %50 oranında arttırdığınızda bu 100 gramlık peynir al- alacağı peynir 200 grama çıkmaz mı? Hem Hayır, ee, satan tamam. kişi kazanır. Diyorsunuz
0: hem ki, tamam, ki talebi artırmış olursunuz değil mi? Yani gider harcarım ben o parayı diyorsunuz. Yani bir takım ürünlere... Bir takım ürünlere daha fazla para verir, yani, e, harcama yapmaya devam ederim diyorsunuz değil mi? Şimdi soruyu tersine çeviriyorum. Peynir satıcısısınız ve insanların hepsinin peynire olan talebi giderek artıyor. Sizin de peynirinizin belli bir sınırı var. Çünkü hayvandan bir yere kadar çıkıyor süt ve siz onu ancak belli bir kapasiteyle yapabiliyorsunuz. O zaman siz bu kadar yoğun talebi gördüğünüzde ne yaparsınız? Zorundayım üretim artmazsa fiyat azam yapmak zorundayım. O
4: zaman ne oldu? Ama bir dakika şimdi şöyle bir şey tamam tekrardan eski duruma düştük ama şimdi e, bir kalıp peynirin ya da bir teneke peynirin maliyeti bellidir. Yani bu şimdi devlet bunun bir, bir teneke peyniri işte atıyorum bugün bir teneke peynir 250 liraysa atıyorum bir bakkala satılıyorsa e bunun maliyeti işte 150 liradır, 175 liradır. Şimdi bu 175 liraya çıkarttığı zaman o üretici bunu faiz bir şekilde çünkü bizim ülkemizde bu fiyatları en ufak bir doların oynamasıyla çünkü yapışkan bir ülkeyiz biz. Dolar işte 10 kuruş 20 kuruş arttığında veya 50 kuruş arttığında o hemen mala bir zam yapıyoruz. Ondan sonra da kalkıp işte e, dolar aşağı geldiğinde de bu sefer o malın o fiyatı geri çekmiyoruz.
0: Hani devlet bunu denetleyemez mi? Mekanizma kuramaz mı? Yani çünkü biz insan i̇şte, olarak da bilinçsiziz. Bu çok haklısınız bu söylediğinizde ama bu iş e, öyle yürümüyor. Yani biraz önce söylediğiniz gibi eğer fiktif bir şekilde gelir artırırsanız bu gelir bir yerden sonra harcamalar üzerinden bir talep enflasyonu yaratıyor. O yaratılan talep enflasyonu ve sizin o kaynağı üretmek için yani insanlara para verdiniz ya o parayı vermek için ekstra yarattığınız Türk lirası paranızın değerini düşürüyor. O düşen para değeri hem enflasyon nedeniyle hem sizin ekstra yaratmış olduğunuz o kaynak ve onun üzerinden gelen enflasyon nedeniyle düşen para değeriniz bir yerden sonra kuru artırıyor. Kur arttıkça bir kez daha değer düşüyor enflasyon biliyor Yani bu bir döngü ve bunun doğrusu insanların gelirlerini artırmak değil. Yani insanların gelirlerimizi zaten artırabiliyorsak artıralım sonuna kadar artsın. Hiç kimsenin hiçbir itirazı olamaz buna. Bu da devletin işi değil ayrıca da. Ama buradaki temel sorun nedir? Temel sorun fiyat artışlarını dizginleyebilecek politikaları üretmek. Onun nasıl olacağını da size Serdar anlatsın.
1: Yok tabii yani şimdi çok doğru. Yani gelir dağılımını hani şimdi devlet nedir? Bir e, gelir dağılımını düzenleyen mekanizmadır. İşte vergi toplar topladığı vergiyle de bir takım yatırımlar yapar. İşte toplam insanların refahını arttırmak, kalkınmak adına bir takım doğru bulduğu girişimleri yapar. Şimdi hani kurumlar vergisi at- artıp ondan sonra sermaye piyasası işlemlerinden filan vergi artıp oradan topladığı vergi işte dar gelirliye daha fazla ya da dar gelirli insanların işte vergi oranını düşürerek asgari ücretten vergi almayarak vesaire hani bir takım böyle e, ufak bir e, ayarlar yapılabilir ondan sonra ama yani esas bizim dolara olan bağımlılığımızı azaltacak ve enflasyonu bu kadar e, yüksek büyük bir sorun olmaktan çıkartacak şey bizim en azından kendi tükettiğimiz gıdayı e, içeride üretebilecek hale yeniden gelmemiz yani devlet planlama teşkilatı benzeri bir oluşumla biz işte kaç ekmek tüketiyoruz i̇şte 80 milyon vesaire nüfus ondan sonra. Kaç litre süt içiyoruz, kaç ne kadar et diyoruz işte ne kadar patates, ne kadar binden de bunun işte ne kadarını biz tüketiriz, ne kadarını satabiliriz vesaire bunun dağılımını planlamasını kalıcı şekilde yani bir yıl işte bütün hayvanları kesip ondan sonraki sene çiğ sütün fiyatının artması vesaire değil ya da en azından hayvanın yiyeceği yem mi bizim artık dışarıdan ithal etmeye olmamız lazım. İşte tohumu dışarıdan hibrit tohumla vesaire her sene dışarıya tonla para vermiyor olmamız lazım yani. Biz esasında eee Göreceli bizim avantajımız nedir rekabet edeceğimiz dışarısıyla? Çok ciddi bizim tarım alanlarımız var. Bunları sonuna kadar kullanıp turizme daha kaliteli gelir elde edilecek şeyde kullanıp yani ülkede üretimi arttırıp ve dolara olan bağımlılığı bu. Aramalı ithalatı artık çıkmazından dar boğazından bizleri kısır döngüsünden kurtaracak şekilde ondan sonra yani dolar kuru arttığı enflasyonda artıyor çıkmazını bozacak gelişme bizim üretimi arttırmamız ve en azından en azından içeride tükettiğimiz gıda vesaire malzemeleri kendimiz üretebiliyor hale gelmemizdir diye düşünüyorum. Naçizane açık katılır mısın? Ya tabii gıda işin
0: bir tarafı içeride katma değerli ürün, üretim bu bir tarafı. Ülkenin net bir şekilde kendi kalitesini üretim çerçevesinde artırabilmesi, katma değerli üretimi hem hizmetler cephesinde ihracatla besleyebilmesi bunların hepsi Bilindik şeyler çok da zor şeyler değil bu ülkede de çok yapılabilecek şeyler ama zaman lazım bir yapma iştahı lazım iki yapacak zaman da lazım üç yani olması için insanların sabretmeyi kabullenmesi siyasetçilerin o kabullenilmişlik içerisinde kendilerine alan üretebilmesi. Aynı zamanda bu hikayenin doğru zamanda yapılması doğru bir paketle anlatılarak dışarıdan da belli ölçüde fon akımıyla beslenmesi gerekir. Bu dünyanın en mucize şeyi değil yaptık biz bunu geçmişte ama yarıda bıraktık yarıda bırakmazsak iyi olacak tabi.
1: Tabii ki işte bu kuraklık vesaire yani önümüzdeki bunu hani meteoroloji ve çok farklı disiplinlerin bir araya gelerek hani biz optimum ne üretmeliyiz ne üretebiliriz neyi üretirsek dışarı pazarlayabiliriz. Ve yani şunu ben demek istiyorum hani en azından e, cari açık hani gıda fiyatları vesaire bir cari açanın bileşeni olmasın yani biz e, tarım tarafından böyle bir e, fonlama ihtiyacı duymayalım bilakis e, oradan elde edeceğimiz belki e, artı katma değer. Şimdi senin gibi daha yüksek e, gama hitap edebilecek işte teknoloji vesaire savunma sanayi ve ondan sonra iletişim mobil vesaire o taraflara bir e, kaynak e, oluştursun. Yani ama ilk planda bizim hani tarım ve turizm e, göreceli rekabet avantajı yani coğrafi koşullar itibariyle ilk başlamamız gereken nokta olmalı diye düşünüyorum. Sevgili Serdar Pazı
0: sana bu akşamı bizlerle geçirdiğin için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim her zaman zevk seninle. Hakikaten son dakikaya
0: kaldı ama gayet güzel gayet keyifli bir sohbet oldu. Yarın akşam ben yokum efendim bir başka programda sunum yapmak zorunda olduğum için sizlerle birlikte olamayacağım. Ancak cuma akşamı sevgili Abdurrahman Yıldırım'la birlikte olacağız. Onunla sohbet edeceğiz sizlerden gelen soruları birlikte yanıtlamaya çalışacağız. Programın son anı. Serdar Pazı senin için ne çalalım ha ha ha başta şarkını ezdiğim için şimdi sonda bir kez daha sıkıştırdım seni.
1: Duman köprü altıysa o zaman gene dumandan seni kendime sakladım olabilir. Mümkünse.
0: Yani Serdar dumanlı. <gülüyor> Bugün dumanlı bir gününde.
1: E şimdi yeniden konserler vesaire başlayacak. Hani ya başlasın ya. De seviyoruz.
0: En çok kimin konserine gitmek istersin şu anda? Duman tabii ki. Duman.
1: Yani Duman, Teoman, Athena bunlar sevdiğimiz, dinlediğimiz işte yaş grubumuzu ortaya çıkaran vizyonu 25 biraz, yıl.
0: Vizyonu biraz geliştirmek lazım bence ya Serdar. Mesela bir Depeche Mode gelse fena mı olur? Mesela bir e, Rolling Stones turnesi gelse, denk gelse fena mı olur? Metallica gelse kötü mü olur?
1: Şöyle bir Keith Richards'la anti-aging tavsiyeleri alsak falan.
0: Mesela. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Serdar Pazı kendine çok iyi bak. Sevgiler selamlar. Çok teşekkürler. Efendim herkese Hoş iyi olun. akşamlar, hoşçakalın.